0: Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Renaud de Bruxelles. « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. » Dans cette citation de Descartes réside une leçon essentielle. L'excellence de l'intellect réside non seulement dans sa qualité, mais surtout dans sa mise en pratique judicieuse. Il nous rappelle que la véritable grandeur réside dans l'application diligente et sage de nos facultés mentales, un encouragement bienveillant à cultiver nos talents pour leur donner vie et sens. N'en doutez pas, nous sommes toutes et tous capables d'inscrire ces paroles dans notre vie. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Merci Renaud, et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. Le grand philosophe citophile disait un jour à une femme désolée et qui avait juste sujet de l'être « Madame, la reine d'Angleterre, fille du grand Henri IV, a été aussi malheureuse que vous. On la chassa de ses royaumes, elle fut près de périr sur l'océan par les tempêtes, elle vit mourir son royal époux sur l'échafaud. « J'en suis fâchée pour elle, » dit la dame, et elle se mit à pleurer ses propres infortunes. « Mais, » dit Citophile, « souvenez-vous de Marie Stuart ?» Elle aimait fort honnêtement un brave musicien qui avait une très belle basse taille. Son mari tua son musicien à ses yeux, et ensuite, sa bonne amie et sa bonne parente la reine Élisabeth, qui se disait pucelle, lui fit couper le cou sur un échafaud tendu de noir, après l'avoir tenue en prison dix-huit années. « Cela est fort cruel, » répondit la dame, et elle se replongea dans sa mélancolie. « Vous avez peut-être entendu parler, » dit le consolateur, « de la belle Jeanne de Naples, qui fut prise et étranglée. « Je m'en souviens confusément, » dit l'affligé. « Il faut que je vous conte, » ajouta l'autre, « l'aventure d'une souveraine qui fut détrônée de mon temps après souper et qui est morte dans une île déserte. »« Je sais toute cette histoire, » répondit la dame. « Eh bien donc, je vais vous apprendre ce qui est arrivé à une autre princesse à qui j'ai montré la philosophie. Elle avait un amant. Elle avait un amant comme en ont toutes les grandes et belles princesses. Son père entra dans sa chambre et surprit l'amant, qui avait le visage tout en feu et l'œil étincelant comme une escarboucle. La dame aussi avait le teint fort animé. Le visage du jeune homme déplut tellement au père qui lui appliqua le plus énorme soufflet qu'on eût jamais donné dans sa province. L'amant prit une paire de pincettes et cassa la tête au beau-père qui guérit à peine et qui porte encore la cicatrice de cette blessure. L'amante, éperdue, sauta par la fenêtre et se démit le pied, de manière qu'aujourd'hui elle boite visiblement Quoique d'ailleurs, elle ait la taille admirable. L'amant fut condamné à la mort pour avoir cassé la tête à un très grand prince. Vous pouvez juger de l'état où était la princesse quand on menait pendre l'amant. Je l'ai vue longtemps lorsqu'elle était en prison. Elle ne me parlait jamais que de ses malheurs. Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je songe au mien lui dit la dame. C'est parce qu'il n'y faut pas songer, et que tant de grandes dames ayant été si infortunées, il vous sied mal de vous désespérer. Songez à Hécube, songez à Niobé. Ah, oh, dit la dame, si j'avais vécu de leur temps, ou de celui de tant de belles princesses, et si pour les consoler vous leur aviez conté mes malheurs, pensez-vous qu'elles vous eussent écouté? Le lendemain, le philosophe perdit son fils unique et fut sur le point d'en mourir de douleur. La dame fit dresser une liste de tous les rois qui avaient perdu leur enfant et la porta au philosophe. Il la lut, la trouva fort exacte et n'en pleura pas moins. Trois mois après, ils se revirent et furent étonnés de se retrouver d'une humeur très gaie. Ils firent ériger une belle statue au temps, avec cette inscription, « À celui qui console ».